0: Hallo und Cheers! Willkommen bei einer no Cheers No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Berina Borell und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Und diese Woche erwartet dich mal wieder eine kleine Solo-Folge, so zur Abwechslung, in der ich über eine Thematik berichte, mit der ich mich gerade sehr viel beschäftigt habe, denn ich war gerade, wer es vielleicht auf Social Media mitbekommen hat, ganz doll im Deadline-Fieber und im Abgabedruck. Ich schreibe ja auch noch als freie Autorin für das Drinks-Magazin in Deutschland und habe da, darf da eine Rubrik, die da heißt Junge Bar-Szene, mein eigen oder mein Baby nennen. Und da habe ich jetzt gerade für das Heft für die Dreier-Ausgabe habe ich gerade über die junge Bars oder neuere Bareröffnungen in Wien recherchiert, getrunken, telefoniert, gesprochen und mich mit dieser ganzen Materie auseinandergesetzt. Und deswegen dachte ich mir, warum nehme ich dich nicht einfach jetzt kurz auf einen süffigen Kurztrip mit nach Wien. Ins wundervolle Wien. Ich habe auch eine große Leidenschaft für Wien, denn ich bin halb österreicherin Meine Mama ist Österreicherin, geborene Kärntnerin, hat lange Zeit in Wien gelebt. Deswegen habe ich sowieso schon eine emotionale Verbindung zu dieser wunderschönen österreichischen Donaumetropole und ihrer gemütlichen Kultur und ihrer gemütlichen Kaffeehauskultur und jetzt eben auch seit, ja, ich würde sagen, zwei, drei, vier Jahren einer zunehmend rasant an Fahrt aufnehmenden Barkultur. Denn es gab zwar relativ viele klassische Bars vorher in Wien, natürlich irgendwie sowas wie Losbau oder so, aber das ist jetzt wirklich so abseits von American Bars, eine neue Bar nach der nächsten betrieben von jungen Leuten aus dem Boden sprießen, ploppen, vom Himmel fallen, von der Donau irgendwie angespült werden. Ja, das ereignete sich jetzt erst in den letzten drei, vier Jahren. Das heißt, die Barkultur in Wien ist derzeit wirklich am Pulsieren und am Florieren und am Überfließen. Und da das ja so eine interessante Szene ist, nehme ich dich jetzt einfach mal mit in drei Bars. In Wien, es gibt natürlich zigtausend andere tolle Bars. Die Auswahl fällt dann natürlich immer schwer. Aber ich nehme dich mit in drei verschiedene Konzepte, die relativ unterschiedlich in ihrer Ausrichtung sind. Einfach damit du, wenn du ein Bartender bist, dir eine Menge Inspiration mitnehmen kannst. Oder wenn du jetzt Gast bist, oder beziehungsweise kein Bartender bist, sondern einfach nur ein trinkfreudiger Kenner, der mal nach Wien kommt oder der jetzt nach diesem Podcast beschließt, mal nach Wien reisen zu müssen, dann habe ich dir eben drei unterschiedliche Konzepte rausgesucht, sodass du da einen sehr facettenreichen Abend oder Aufenthalt hast. Und zwar ist meine Auswahl auf die Josef Cocktailbar im ersten Bezirk, das The Bird Yard sowie die Matiki, Tiki, Bar, <lacht> Matiki, Tiki, bar gefallen. Deswegen lass dich überraschen, lass dich von mir nach Wien entführen und viel Spaß. Wir starten unsere kleine Wiener Mini-Bar-Tour im Herzen der Stadt, nämlich im ersten Bezirk. Und der ist, wer schon einmal da war, ziemlich Touristen umschwärmt und äh, gelinde gesagt versachert. <lacht> da ist nämlich das Hotel Sacher und der Stephansdom und äh, Einkaufsmeilen, quasi die Kärntnerstraße. Und ähm, es ist zwar wunderschön, aber es ist schon sehr voll. Und wenn man da quasi so zwei, drei Schritte weiterläuft, kommt man in eine ganz kleine Gasse, die den schönen Namen Sterngasse hat und ähm, da ist unsere erste Bardestination, nämlich die im letzten Jahr eröffnete Josef -Cocktail Bar. Als ich da im Sommer letzten Jahres reingeschneit bin bzw. vorbeigeschaut habe, war so mein erster Eindruck so holla die Waldfee, weil... Die Einrichtung ist halt einfach sehr, sehr außergewöhnlich, nämlich sehr barock. Also man betritt quasi ein kleines, illustres Lustschlösschen der gepflegten Trinkkultur, welches an Goldreizen, ähm, Samt und Polsterungen nicht geizt und auch nicht an sehr guten Drinks. Das erfährt man dann nämlich, wenn man reingeht und sich da an den Tresen setzt. Genau, also der erste Eindruck Josef Cocktail war, es ist halt wirklich ähm, ein super schönes Interieur. Es sieht wirklich aus wie in so einem kleinen Schloss. Du hast halt wirklich so diese barockähnlichen, barocktypischen Schnörkel überall, Gold. Es ist trotzdem irgendwie ein modernes Ambiente, weil eben dann doch darauf geachtet wurde, dass es jetzt nicht total verkitscht ist oder überladen. Also das ist auf keinen Fall sondern eben auch der Tresen irgendwie eine Klarheit ausstrahlt und so weiter. Und wenn man mal nachfragt, wie es zu dieser Einrichtung kam, beziehungsweise wenn man mal auf Details achtet und auf Details guckt, dann wird man erfahren, dass die Besitzer, das sind nämlich die Andrea Hörzer und der Philipp Ernst, die haben da keinesfalls irgendwie jetzt <lacht> irgendwelche Antiquitäten, Antiquitariate geplündert, sondern sie sind einfach mal bei ihren Opas, in den Keller gegangen und haben mal geschaut, was da so rumsteht. Nämlich, ähm, genau, also lustigerweise, deswegen heißt die Bar auch Josef Cocktail Bar, sind quasi, heißen die beiden Großväter der beiden Besitzer eben beide auch Josef. Und wenn man dann nachfragt, findet man halt raus, dass der Aschenbecher, der schöne goldene halt vom Opa ist und im, im Bad, also unten im, bei den Toiletten sind halt dann auch irgendwie so total coole Extraordinary Handtuchhalter, goldverschnörkelt und es ist sehr, sehr stilvoll. Aber wir sind ja nicht zum Gucken, sondern zum Trinken hier. Deswegen, wenn wir uns da jetzt an einen dieser wunderschönen, hohen, sehr bequemen Bar-Sesselchen, nicht Barhocker, sondern Bar-Sesselchen setzen und beim lieben Andreas Porz, der da, ähm, er hat mich darauf hingewiesen, ihn nicht Barchef zu nennen, weil in der Josef Cocktail Bar sowas wie, also da sind die Hierarchien quasi jetzt nicht so das Thema, aber ja, also Andi ist da schon jemand, der sehr viel dazu beiträgt, die Karte zu schreiben und seinen gesamten kreativen, sein gesamtes kreativen Input da auch reingibt und genau, wer das vielleicht noch nicht weiß, Andreas Porz war vorher im Little Grain in Salzburg und ist jetzt eben seit Anbeginn des der Josef Cocktail Bar in Wien und wer dann quasi die Karte aufmacht der wird dann auch schon sehen, dass diese bisschen Selbstironie und dieses coole, lässige Augenzwinkern, was ja auch beim Interieur mit diesem Großvater-Stilbruch einhergeht, sich auch in der, äh, im Drinks-Menü widerspiegelt. Denn man findet tatsächlich so Kreationen wie Pina Colada oder Drinks, wo dann bei den Zutaten M M's steht oder Snickers. Und wer das zunächst verwunderlich findet, das äh, ist durchaus verständlich. <lacht> Ging mir nicht anders, wobei ich natürlich schon wusste, dass Andi irgendwie ein großartiger Mixologe ist und ähm, ja auch Andrea Hörzer und Philipp Ernst quasi sehr, 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 sehr expertige Experten sind. Und genau, also in der Karte steht dann zum Beispiel die Pina Colada und die interpretiert der Andi halt beziehungsweise die wird in der Josef Cocktail Bar halt vollkommen anders interpretiert. Sie wird nämlich aufgebaut wie ein Old Fashioned. Und genau, ich kann ja mal kurz die Zutaten verraten. Also es kommt ein Sakapa 23 rein, ein Barlöffel Mauritius-Zuckersirup, Angostura und Orange Bitters. Und das ist dann eben, wie gesagt, aufgebaut wie ein Old Fashioned. Und obendrauf kommt eine kokos ananas espuma Und da wären wir dann auch schon beim Thema im Josef in der Josef Cocktail Bar gibt es nämlich ganz viele Drinks mit keinen Schirmchen, sondern Schäumchen. Also sie sind wirklich liebevoll als Schäumchenbar verschrien und das zu Recht, denn in der Josef Cocktail Bar wird mit etwa zwölf unterschiedlichen Espumas ja, gearbeitet, welche auf den Drinks zur Verwendung kommen. Und ich denke, das ist auch so die, dieses... Ja, diese Espuma-Liebe bringt auch so ein bisschen zum Ausdruck, was für mich persönlich auch so diese Bar verkörpert halt. Einerseits wirklich so dieses, dieses Spiel mit, ja, mit einer Eleganz, mit, mit Geschmack, mit auch so ein bisschen The Cherry on top, on top, also eben die Espuma noch auf den Drink drauf und. Ähm, ja, nicht, nicht geizen mit irgendwie auch außergewöhnlichen Zutaten und Exotik und so weiter. Aber trotzdem eben ist es mega ausbalanciert. Also wer diese Piña Colada mal probiert hat, der wird merken, dass es eben weit davon entfernt ist. Irgendwie so ein ähm, süßes oder gar über übertrieben zutatenlastiges äh, Gesöff ist, sondern es ist wirklich mega reduziert. Andi weiß auch zum Beispiel um meine Empfindlichkeit gegenüber süßen Drinks. Also wer mich kennt, ich mag äh, bitter und torfig und rauchig und alles. Aber ich habe persönlich so ein bisschen immer Probleme mit Süße in Drinks. Ich habe da halt eben auch so eine Kreation, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie die hieß, mit ähm, auch mit Schoko, mit Schokoladenlikör ähm, versucht und das war halt, alles andere als babbik süß, sondern es ist halt mega ausbalanciert. Es ist, die Drinks haben trotzdem alle eine Kante und es ist einfach echt ein cooles Geschmackserlebnis. Gerade wenn man dieses Thema es für sich als Bartender noch nicht so stark gespielt hat oder auch als Gast das jetzt noch nicht so kennt. Vielleicht auch zur Erklärung als Boomer, das ist quasi ein Schaum, der auf den Drink draufgegeben wird und der dem Ganzen beim Trinken logischerweise Schluck für Schluck nochmal ganz andere Geschmacksbilder und ganz anderes Geschmacksbild gibt und den Drink quasi ergänzt. Also ein Zwischending zwischen Zutat und Garnisch würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Genau, das heißt, wenn du jetzt als Bartender sagst, dieses Thema ist Boomer, würdest du dir gerne nochmal genauer anschauen, dann Empfehlung unbedingt nach Wien fahren bzw. unbedingt in Wien vorbeischauen und in der Josef Cocktail Bar reinspazieren, genau und sich da durch die zwölf Espumas durchlöffeln und diverse Drinks durchschlürfen. Ja, das äh, kann man so in der Josef Cocktail Bar erleben. Unbedingt hinschauen, nicht davon abhalten lassen, dass es im ersten Bezirk ist und da irgendwie die Touristen rum rumschlendern und rumcrawlen und man wahrscheinlich dann gefühlt auf 10.000 Fotos von irgendwelchen Asiaten zu sehen ist, einfach in die Sterngasse, an den Tresen, Esbuma, Drinks trinken und den Abend genießen. Und natürlich mit einem Augenzwinkern zum Großvater ein Hoch und eine Ode an die vergangenen Zeiten aussprechen. Die nächste Destination auf unserem Wien-Trip ist genau richtig für alle Schluckspechte, Schnapsdrosseln und Nachteulen, denn wir gehen ins The Bird Yard. The Bird Yard, das ist ein Restaurant und Barkonzept, was von Feng und Yong Liu eröffnet wurde im Herbst letzten Jahres. Und die beiden Brüder hatten sich bereits einen Namen gemacht, beziehungsweise erkocht mit ihrem sehr, sehr geilen, leckeren, herrlichen, wunderbaren Mama Liu, Mama Liu and Sons Restaurant. Das ist ein Asiate, der, ja, also wenn du mal Hunger hast in Wien, geh da unbedingt hin. Äh, genau, aber wir wollen uns jetzt ja quasi auf, die neue Location, das The Bird Yard, beschränken. Und das ist eben auch ein Konzept, was aus Restaurant und Bar besteht. Oben ist das Restaurant, das ist sehr hell eingerichtet, sehr großzügig, sehr licht. Und da wollen wir uns jetzt aber gar nicht so lange aufhalten, sondern wir gehen jetzt die Treppe runter. Und da beginnt dann der Spaß. Wir kommen dann nämlich in einen sehr langen, sehr dunklen, L-förmigen Raum. Und das Tolle ist, wenn man so die Blicke quasi rechts und links, nach rechts und links wendet, wird einem, kann einem gar nicht nicht auffallen, dass die Wände wundervoll bemalt sind. Sie sind handbemalt mit den herrlichsten Paradiesvögeln, die man sich vorstellen kann, mit dschungelartigen Gewächsen. Und dadurch, dass es halt irgendwie relativ dunkel vom Licht ist und dann diese, diese bunten Vögel und bunten tropik Malereien, ist man sofort wie in einer anderen Welt. Und ähm, das wollen wir ja alle, wenn wir in eine Bar gehen. <lacht> Im vorderen Bereich dieses L-förmig angelegten Raums, der übrigens auch von den zu Lubrot-Architekten konzipiert wurde, die haben auch die Miranda, also es ein architekten designer team die auch die Miranda Bar und das If Dogs Run Free betreiben und designt haben. Also Designer und Gastronomen quasi, all in, all together. Genau, auf jeden Fall, das The Bird Yard wurde auch von denen konzipiert. Und ähm, im vorderen Bereich sind kleine Lounges, sodass man sich eben auch für den gepflegten Trinkgenuss in einer Gruppe herniederlassen kann und sich am Tisch bedienen lassen kann. Und etwas weiter hinten im Raum ist dann ein freistehender, ja, quadratischer Tresen, um das sich dann das ganze schluckspechtige, Schnapsdrosselige ja, Geschehen der Nacht abspielt und man da mit Gläsern herumflattern kann. Und ja, das ist wirklich so ein bisschen auch das Motto. The Bird Yard soll eben ja betonen, dieses Freiheitsliebende, ähm, es ist quasi ein Leitmotiv für Sorgenfreiheit und unbeschränkte Möglichkeiten. Das hat mir nämlich der David Kranerbittel so erklärt. Und der David Kranerbittel, jetzt kommen wir nämlich dazu, ist der Barchef des The Bird Yard und David war vorher in der Sign Lounge und ist jetzt eben quasi seit Herbst, seit der Eröffnung des The Bird Yard hier Barchef und er liebt es eben, seine Gäste ein wenig herauszufordern, ohne aber den Bogen zu überspannen. Denn, also ich hatte mich da länger mit ihm drüber unterhalten eben für den Drinks-Artikel und er hat halt mir auch nochmal so erklärt, dass die Wiener Bargäste halt teilweise jetzt noch nicht ganz so kundig sind, wie vielleicht jetzt in einer Bar in einer Stadt wie Berlin oder New York oder London oder vielleicht auch München, sondern dass man da halt teilweise jetzt die Cocktailkultur sich daher jetzt so erst in den letzten Jahren wirklich, oder die kreative Cocktailszene, sagen wir schon mal so, sich jetzt erst in den letzten Jahren so transformiert und formiert hat. Auf jeden Fall ähm, hat er sehr, sehr geile Drinks am Start, die ähm, ich kann euch da auch noch mal kurz eine Rezeptur vorlesen. Äh, zum Beispiel der Cocktail San Andres mit Doplima Diplomatico Mantuano, Himbeer, Maracuja, Rucola und Tabasco. Und darum geht es halt, David. Also, er will quasi den Gästen, die Gäste aus ihrer. Ähm, Komfortzone rauslocken aus ihrer Dyn und Whisky sauer Komfortzone rauslocken und ihnen wirklich mal neue gaumenschmausige Kreationen kredenzen und da eben auch ganz stark mit Aromen spielen und ja, die Zunge ein bisschen kitzeln und herausfordern und ähm, das gelingt dem David sehr gut also The Bird Dead ist wahnsinnig erfolgreich klar, bei dem Konzept auch alleine weil man ja auch wirklich innerhalb eines Abends an einem Ort und Platz eben so dieses gesamte Erlebnis haben kann, oben erst Restaurant und dann unten nochmal in diese ganz andere Barwelt eintauchen. Und das wollte eben auch, also das wollten die Leo Brothers und das will eben David auch seinen Gästen ermöglichen, da einfach einen unvergesslichen Abend zu haben, in einer wirklich unvergesslichen Atmosphäre, alleine eben wegen dieser besagten tollen Malereien an den Wänden und mit Drinks, die ein bisschen vom anderen Stern, aber doch mit Bodenhaftung sind. Genau, also mit Bodenhaftung, aber diese Bodenhaftung wird eben im The Birdyard Yard schluckstark aufgelöst, sodass man eben sein Dasein als kleine fröhliche Schnapsdrossel, die herumflattert, an Drinks nippt und sich ihres Lebens freut, so richtig genießen kann. Wer in Wien Lust auf die Tropen hat und einen kleinen Kurzurlaub braucht, der sollte auf jeden Fall in die Matiki-Bar gehen. Denn ja, seit letzten Jahr, seit Herbst letzten Jahres hat Wien eine Tiki-Bar. <lacht> Wer das Thema Tiki jetzt noch so gar nicht kennt, dem sei kurz empfohlen, ich packe euch den Link in die Show Notes zu einer Folge, in der ich mich mit Sven Kirsten, der absolute Wahnsinns-Tiki-Experte live, eine knappe Stunde rund um das Thema Tiki-Culture und Tiki-Drinks unterhalte. Das muss so am Rande bemerkt. Aber genau, also das Matiki hat im Prinzip, wie der Name schon sagt, Tiki, ein Tiki-Konzept. Allerdings interpretieren die beiden Betreiber, die Brüder Arik und Marti dass die Tiki-Thematik sehr neu, sehr frisch und sehr cool. Und also das fängt jetzt beim Interieur an. Das heißt, sie arbeiten zwar mit Elementen des Tiki, aber sie, indem sie eben ja, also die typischen geschnitzten Tiki-Gottheiten und eben auch so ein bisschen diese exotischen Details da haben, aber sie überladen jetzt den Raum nicht total, wie man das jetzt zum Beispiel aus einem Trader Wix kennt. Da ist es ja sehr typisch, dass man quasi der ganze Raum eben dominiert ist von diesen Kugelfischlampen und den Fischernetzen und den geschnitzten Gottheiten, was ja wunderschön ist, aber sie haben das eben für sich neu interpretiert und eben mit sehr reduzierten Linien und einem klaren Design kombiniert, um das Ganze, ja, so für den modernen Wiener Bargast, ja, als leichter verständlich zu machen. Das ist es vielleicht, leichter verständlich. Und ebenso wie sie eben auch diese Tiki, diese Tiki ähm, Culture in der Einrichtung aufgreifen und für sich neu interpretieren und in die Moderne übersetzen. So machen sie das auch mit den Drinks und das ist nämlich jetzt so das Interessante, weil die beiden sagen eben zum einen, also wer jetzt an, bei Tiki Drinks, wenn du jetzt als Zuhörer da irgendwelche Vorurteile im Kopf hast und halt an irgendwelche pappig süßen Premix Drinks mit ähm, Schirmchen und tausend Strohhalmen und irgendwie am besten noch mit Sahne drin, so Pina Colada Style oder irgendwelche pappig süßen Maitais aus Plastikbechern denkst, nein, auf gar keinen Fall, Tiki kann so toll sein und Tiki kann so viel Spaß machen und Tiki-Drinks können so unfassbar geil sein und genauso sehen eben die beiden Brüder Arik und Matti das auch und sie sagen halt, Tiki-Drinks, sie, sie betrachten halt Tiki-Drinks als genauso ernstzunehmend und genauso ja respektabel wie jeden anderen klassischen Drink, Old Fashioned, Manhattan etc. pp. Denn Tiki ist schließlich auch, ein großer Teil der Cocktailgeschichte und ich finde, da kann man auch ruhig sein Tribut zahlen dieser Geschichte. Genau, und ähm, die beiden sagen eben aber andererseits, dass wir ja heute viel mehr Möglichkeiten haben als damals zu in, zu, zur Hochzeit des Tiki. Das war so in den ja, 30er, 40er, 50er Jahren. Da war das quasi so, dass das Ganze entstanden ist. Und heute haben wir ja zum einen mehr Zutaten. Wir haben. Ingredienzien, an die damals Bartender nur schwer kamen, die heute für uns ganz normal sind. Und wir haben natürlich auch Techniken, die damals noch nicht bekannt oder verwendet wurden. Das heißt, die beiden Bartender interpretieren quasi zum einen alte Klassiker neu, zum anderen entwickeln sie aber auch neue Drinks, indem sie auch andere Spirituosen verwenden. Also der klassische Tiki-Drink besteht ja aus Rum. Im besten Fall mit mehreren Sorten Rum, also in den meisten Tiki-Drinks sind ja irgendwie die unterschiedlichsten Qualitäten an Rum in einem Drink vereint, plus dann nochmal irgendwelche Frucht Exotik sachen und genau, das machen die beiden eben nicht unbedingt so, also es gibt zwar auch Rum-Tiki-Drinks bei ihnen logischerweise, aber sie spielen eben auch mit anderen Spirituosen. Das heißt, sie sagen halt, warum soll ich nicht einen Tiki-Drink auf Basis eines Mescals oder auf. Basis eines Tequilas oder auch auf Basis eines Whiskys machen. Und das funktioniert ganz, ganz großartig. Zum Beispiel auch, dass sie Fortified Wines oder Amari einsetzen. Also sie schrecken da zum Glück vor nichts zurück. Und das ergibt dann so wunderbare Sachen wie zum Beispiel den Malmö-Swizzle, der ist nämlich mal einfach mit Aquavit, einem homemade Strawberry-Pepper-Syrup, Lemon Juice und Grapefruit-Bitters. Oder wer noch einen mit Rum hören will, da machen Sie beim Kerala Express machen Sie ein, nehmen Sie einen Rum Agricole, Goslings Rum, homemade Curry Sirup, Coconut Cream, Mango Juice und Lime Juice. Oder zum Beispiel bei Ihrem Bird of Paradise Cocktail, da nehmen Sie Tanqueray Gin als Basis und dann kommen da noch Lime Juice, Cream, Raspberry Sirup, Orange Flower Water und Egg White dazu. Also du siehst, es geht bunt ein wenig lustig und auf jeden Fall sehr, sehr süffig im Tiki zu. Und egal, ob du dich jetzt für Tiki-Twists und Tiki-Bars interessierst oder jetzt auch noch nicht so viele Berührungspunkte damit hattest, ich würde sagen, als wenn du jetzt Bartender bist, das ist es mega inspirierend, sich das mal anzuschauen, auch mit den beiden Jungs zu quatschen, die echt super lieb sind und in dieser wunderschönen Bar zu chillen, Tiki-Drinks zu schlürfen. Deswegen also... Wenn du Urlaub im Urlaub nehmen willst, dann geh in die Matiki-Bar. So, wir sind jetzt definitiv nicht mehr durstig, aber vielleicht ein wenig reiselustig. Also wenn ich dir jetzt Lust dazu gemacht habe, nach Wien zu fahren, sei es jetzt, wenn du Gast oder Bartender bist und dir da Inspiration und liquide Genüsse direkt vor Ort tanken willst, dann freue ich mich natürlich sehr. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen von dieser kleinen Solo-Folge. Ich hoffe, du konntest dich inspirieren lassen. Und bist, wie gesagt, jetzt reiselustig geworden und willst mal die Wiener Barszene dir genauer anschauen. Wenn du diese Text, also wenn du diese Infos über die Bars quasi nochmal in geschriebener Form haben willst, dann musst du noch zwei Monate warten. Dann erscheint nämlich die Drinks, die dritte Ausgabe 2018, Ende April. Und da gibt es den größeren Artikel von mir über diese drei Bars und noch drei weitere Bars. Die verrate ich jetzt aber nicht. Überraschung. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du ihn teilst. Und noch toller ist es und macht mich natürlich ungenau mein glücklich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, weil dann wird dieser Podcast von mehr Leuten gefunden und das Wissen, was hier verbreitet wird, heute hust äh, nur durch mich, sonst ja durch tolle Interviewpartner, die noch viel, viel mehr zu erzählen haben als ich. Genau, wenn der Podcast quasi von mehr Leuten gefunden wird, wird dieses Wissen auch an mehr Hörer weitergeleitet. Und das würde mich immens freuen, denn das möchte ich ja quasi mit diesem Podcast erreichen, dass das Wissen der Bar-Community aus der Bar-Community wieder zur Bar-Community zurückfließt. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch ganz herzlich für das tolle, positive Feedback, was ihr mir geschickt habt, was mich wirklich freut, was mich diese Woche wieder ereilt hat via Facebook-Messenger, via Instagram. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr ja, den Podcast gerne hört, dass sie mir positives Feedback gibt, dass ihr mir aber vielleicht auch schreibt, was ihr irgendwie noch anders haben wolltet oder vielleicht auch Themenvorschläge, schreibt mir gerne, nehmt mit mir Kontakt auf. Die Links zu meinem Social Media, zu allen Social Media Kanälen von mir findet ihr in den Show Notes Ihr findet auch den Link zu meinem Blog in den Show Notes Da ist derzeit ein Artikel online über die Marie Rausch in Kooperation mit den Campari Red Diaries. Da gibt es auch bis morgen noch was zu gewinnen. Also wenn du jetzt den Podcast hörst und es ist Montag, dann geh schnell auf meine Facebook-Page, weil da kannst du noch richtig coole Bildbände von den Red Diaries gewinnen. Ja, so viel nur am Rande. Mir bleibt jetzt eigentlich nur, dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Und die Links, genau, das ist noch wichtig, die Links zu den Bars findest du natürlich auch in den Shownotes und in dem Blogartikel zu diesem Podcast. Da findest du auch nochmal alle Links und alle Infos zu den Bars. Hab jetzt eine wunderschöne Woche, genieße den ankommenden Frühling oder warte einfach, bis der Frühling kommt, in einer Bar. Das ist auch immer eine gute Sache, einfach in der Wärme bei guten Drinks zu warten, bis der Frühling dann endlich mal da ist. Ich verabschiede mich herzlich, wünsche dir gute Tage, bis nächsten Montag, stay thirsty und cheers!